0: När blev liberalismen auktoritär? När blev idén om frihet så stark att man vill tvinga människor till frihet genom ofrihet? Välkomna till Radio Bulletin. och jag som säger detta, jag heter Dan korn. Och med Oj. mig... Ja, det är jag, Per Gudmundsson. Och det är vi två som ska försöka föra det här samtalet. Det som fått mig att fundera i de här banorna är en bok som kom för ett par år sedan av Dave Rubin, den amerikanske poddaren som har The Rubin, Show, The Rubin Report. Mig. Och han har skrivit en bok som heter Don't Burn This Book. The Thinking for Yourself in an Age of Unreason. Där det finns ett kapitel som heter Think Freely or Die. Han ser sig som en klassisk liberal. I amerikansk bemärkelse ofta detsamma som det vi i Sverige skulle kalla för vänster. Men han, när han pratar om liberalism så menar han faktiskt den, alltså den klassiska liberalismen. Och han menar att dagens amerikanska vänster som kallar sig liberal är inte det just därför att den, de har blivit auktoritära? Och då tar han först upp själva begreppet. Vad är liberalism? Liberalism, ordet, kommer från frihet. Och de tänkare som har sysslat med frihetsbegreppet där tar han då upp namn som John Locke, Thomas Jefferson, Adam Smith och John Stuart Mill. Thomas Jefferson skriver ju i den amerikanska självständighetsdeklarationen 1776 bland annat orden om att varje människa har rätt till the pursuit of happiness. Att varje människa har rätt att sträva efter lycka. Och där påpekar han att detta är en klassisk liberal ståndpunkt där många idag istället skulle säga att staten har till uppgift att garantera människors lycka. Det kan inte staten göra.
1: Men vad har han för konkreta exempel i boken då som visar på det här?
0: Ja, Han tar då upp en mängd olika exempel. Och Det första exemplet han tar upp är droger. För att man ska kunna ha frihet så måste vi ha klart för oss den paradox det innebär att total frihet är total ofrihet. Där kan vi gå tillbaka, det säger inte han, men nu säger jag nu. Eh, där kan vi då gå tillbaka till eh, Thomas Hobbes idé på 1600 talet Om att eh, ett, en, en, människor som lever i en värld utan en fungerande stat, där är tillvaron hård, brutal och, 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 och är otäck. Eh, därför, och, men statens uppgift måste vara att garantera medborgarens frihet. Och staten kan vara en förtryckande stat som tar ifrån människorna dess frihet men utan stat så finns det heller ingen frihet. Då är det eh, nävarätten som gäller. Det är ens den starkare smakt och ingen annan. Så att statens uppgift måste vara att garantera medborgarnas frihet. Det är den klassiska liberalismen. Och vad är då begränsningen för frihet? Då är det ju så att när vi människor ska leva tillsammans så krockar ju den enas frihet med den andra lite grann. Och där är det ju då Johans, John Steuans Mills klassiska ord eh, som man ofta använder: att, det, att en människa ska ha rätt att göra allting som inte skadar andra människor. Det är lätt att säga. Det är inte li- fullt lika lätt att, att genomföra i praktiken. Dave Rubin tar då flera exempel på detta. Det första exemplet han tar upp är droger. Där han då säger först att han har provat på det mesta i drogväg själv. Han är har gått från att vara libertarian till att få en lite mer eh, positiv inställning till statens rätt att lägga sig i folks droganvändning därför att han säger att vissa droger är av den karaktären att de medför kriminalitet, att det leder till att den ena människan skadar den andra. Och då, då måste staten på något vis ingripa, då måste polisen ingripa, då måste göra. Men han menar till exempel att en, en enkel drog som, som Mariana då borde släppas fri, det borde upp till var och en människa tar ta ett eget ansvar, att man måste lägga mycket ansvar på den, på den egna individen. Men det finns begränsningar för det, det finns droger som, som faktiskt måste vara kriminellt att ta. Men det, med, det mest intressanta exemplet han tar är exempel nummer två. Gay marriage. Dave Rubin är själv homosexuell. Gift med en annan man. Och han säger att ur ett klassiskt liberalt perspektiv så är det en fullständig självklarhet att homosexuella ska ha rätt att gifta sig. Precis som alla andra. Men, säger han, om frihetsbegreppet ska vara värt någonting så måste det också finnas en frihet för de människor som tycker raka motsatsen, nämligen att homosexuella ska inte alls få lov att gifta sig. Eller att man av religiösa skäl, eller av fördomar, folk ska ha rätt att ha fördomar, eller av religiösa skäl vill säga att, att um, homosexualitet är en synd. Och han tar då själv som ett exempel att han själv då är mycket god vän med Ben Shapiro Från The Daily Wire, en annan amerikansk poddare som ju alltid bär kippa ortodox juden och säger att homosexualitet är en synd. De är goda vänner i alla fall. Dave Rubin klarar att Ben Shapiro i denna fråga har en annan inställning. Och han tar ett exempel hur det kan bli om man där liberalismen, alltså idén om varje människas frihet och varje människas rättigheter, övergår till att bli auktoritär. Jag tar ett exempel. Ett amerikanskt par, Melissa och Aaron Klein, han nämner dem bara kortfattat men jag kollade givetvis upp dem lite grann och läste lite artiklar om dem och sånt där. De träffades när de var 17 år, hon blev gravid, de gifte sig. Detta är typiskt så att säga, underklass i USA. Hade det inte så lätt inledningsvis hans söp ganska friskt och hon var mycket ensam med deras barn. Men så fick de någon sorts strävan åt att bli mer kristet religiösa. Fundamentalistiskt kristet religiöst kan man säga. Och det gjorde att deras äktenskap höll, de blev lyckligare och de startade ett bageri. Och hade som specialitet att just tillverka maffia tårter för högtidiga tillfällen. Så fick de besök av ett homosexuellt par som ville beställa en bröllopsdårta och det fick de gärna göra. Men på den här bröllopsdårtan så ville det här paret ha någon form av dekoration, vad vet jag inte, som Melissa och Aaron ansåg att deras religion hindrade dem från att tillverka. De var alltså inte mot att tillverka en kaka till de här människorna därför att de var homosexuella. Den skillnaden är viktig därför att i tillägget till den amerikanska konstitutionen från 1964, det var Johnsons kända tillägg, där Jim Crow-lagarna, alltså lagar som tillät diskriminering av svarta i den amerikanska södern, de förbjuds, sparkade bort. Där ingår, nu talar ju inte de just det tillägget om, om att man diskriminerar homosexuella, men man kan mycket väl applicera samma sak där. Alltså, man kan inte diskriminera människor på grund av. Hudfärg eller liknande saker som de är födda med det vill inte komma ihåg. Men det var liksom inget problem för att, utan det var just tillverkandet av den här saken som skulle vara på tårtan som de inte kunde gå med på. Då fick de ett bötesföreläggande från delstaten på om jag minns rätt, 138 000 dollar. Oj. Dessutom blev de drabbades av en fruktansvärd hatstorm och människor skrev att de gott kunde dö och liknande sådana saker. Men det intressantaste är just det, här, det statliga ingripandet där Alltså delstaten blandar sig i och, för, och böteslägger dem med ett så stort belopp att de går i konkurs. Och detta därför att de hade en religiös inställning som gjorde att de inte kunde tillverka den här tårtan.
1: Alltså jag, Daniel, jag förstår verkligen eh, den här eh, vad ska man säga, motsättningen eh, mellan liberala ideal och, 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 och liksom en auktoritär praktik. Då. Eh, men, mm. men om jag för ett ögonblick ska vara djävulens advokat här ändå. Det är om, om, mm. om, om vi stannar vid det här med, med homosexuellas äktenskap eh, mm. och, och, och du säger att det är en frihet som är garanterad enligt liberala klassiska ideal. Mm. Men om ingen erbjuder möjligheten till homosexuella äktenskap i till exempel kyrkor eller andra församlingar. Om om det inte finns någon präst som vill viga det, kan det då inte vara rätt att tvinga fram den friheten att faktiskt få gifta sig
0: någon gång? Förstår du? Jag förstår, precis vad du menar. Jag menar då att det är... Samhället då, där ska givetvis, om vi inte har en, en, ett, ett, ett liberalt samhälle, vi har en liberal demokrati som många människor har pratat om på senaste tiden, som jag menar missbrukar ordet också. Men däremot kan man inte förvänta sig att alla grupper i samhället måste följa de reglerna.
1: Okay, då för, då du... ingre,
0: då, för då inskränker man deras frihet. Han tar ett annat exempel på detta, uh, Dave Rubin. Um, kan man tvinga en svart klassisk frikyrka i USA, att eh, hyra ut sina lokaler till en vitmaktgrupp som vill hyra dem.
1: För att det är rättighet för vit Ja, det är rättighet för, att ja, det för, är rätt för dem att hyra. Ja, 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 det är klart. Det är svårt. Men, <laughs> ja. men det, det är också så att jag tänker att, att, att många upplever ju frihet som tvång. Inte minst i Sverige under vad ska man säga, privatiserings- eran så kom det väldigt mycket kritik från människor som mänkorsministern. Men måste jag välja postbolag? Måste jag välja apotek? Måste jag välja pensionsförsäkring? Måste jag välja... De upplevde all denna valfrihet som plötsligt fanns som ett hinder i deras egen verklighet. På samma sätt har jag träffat människor som har blivit religiösa fundamentalister. Jag har träffat islamister faktiskt som upplever att total underkastelse under religiösa dogmer, det är för dem den optimala friheten. För att de slipper en massa vardagskäbbel antar jag, en massa
0: beslut som någon annan nu fattar åt om Gud. Det är intressant att du tar upp det, för man man kan ta en helt annan take på på just den biten när det gäller det här. Jag har ju precis firat den judiska påsken, och den tiden kallas i, i, i den judiska liturgin för frihetstiden. Och friheten det är ju att, att, att det judiska folket då befriades från slaveriet i Egypten. Men sen står det på flera ställen i Bibeln efter det. Att Gud säger att nu är ni mina slavar. Jag tog er ut ur slaveriet i Egypten och därför är ni nu mina slavar. Och det kan ju uppfattas då som att jaha, det var ju inte så lyckat det här. Vi gick från ena slaveri till det andra. Men om man ser på det där historiskt så är det så att och då jämför detta med det fortida Rom så var det vanligt med här backanaler alltså våldsamma fyllefester som övergick till sexuella orger också. Det där försökte myndigheterna begränsa. Och det gick bra att förbjuda män, vuxna män att delta i backanaler och att också straffa dem om de gjorde det. Men eftersom det enligt romersk lag ansågs vara så att kvinnor och barn tillhörde husets fader så kunde, så kunde domstolarna inte ingripa om kvinnor och barn var med i de här bakanalerna. Men i och med, enligt den, den, den judiska lagen, då sa att alla människor är slavar under Gud så hade inte mannen den rätten till sin hustru eller till sina barn. Och det, det intressantaste exemplet på detta ser vi, det finns en regel i tredje Mosebok tror jag, det är jag inte riktigt säker. Där det står att om en om ett, att ett, par, ett gift par, ett giftpar kan gå in för domstolen och, och klaga på deras son som är uppstudsig och och busig och den kan då dömas till döden för att han är uppdostlustsjubrise. Det här är någonting som lära lärda sen har en lång diskussion om vad, en, vad är detta för föräldrar för det första och vad är detta för en son? Han kan ju inte vara ett barn för man kan inte döma ett barn är inte ansvarig för sina handlingar så man kan inte döma ett barn kan det inte vara en vuxen person för att han står ju under sina föräldrarskontroll så han, de, först började man begränsa åldern där detta kan äga rum till i stort sett från 12,5 år till 14 år att man minskar ner det så. Och sen så diskuterar man vidare att föräldrarna är ju jäviga, de kan ju inte, inte vittna mot sin son och så vidare. Till slut kommer man till slutsatsen att en sån här Fall har aldrig någonsin inträffat. Ingen har någonsin blivit dömd till döden för att, för att man är en uppstöttsistånd. Talmud ställer då frågan: Men varför finns då den här texten med? Och det finns fler andra sådana här texter. Och då så kommer det till slutan just därför att man ville att. Man skulle sitta och diskutera och på detta viset komma och sätta sina hjärnkällor ihop på det här viset för att man skulle komma till en så mild tolkning av den här hemska regeln som möjligt. Det i sig är något värdefullt och därför finns regeln. Men det är, men, men där är det ju samma sak där: Att i och med att man säger att föräldrarna måste gå in för en domstol för att domstolen ska dömas och så frikänner alltid domstolen den här uppståndssituationen. Det är också ett sätt att ta bort. Kanske en en skyldighet som föräldrarna har känt för att de ska straffa den här uppstådssituationen. Det är samma skyldighet som många i i hederskulturer känner. Att de måste straffa sina döttrar eller vad de är för någonting som upptäller fel. Så att i det här att man säger att Gud är vår slavägare så befriar man människorna från att vara tillhöriga någon annan. Så att i det ligger ett frihetsbegrepp så att säga. Men jag har ju också stött på precis det som du, som du beskriver där att det finns människor som känner en frihet i ett totala underkast. Men
1: då, då, då blir ju mm. frihetsbegreppet i någon mening relativt om, om, mm. om, om det är så. Men, men, men jag mm. föreställer mig att vi som samhälle eller som stat så att säga måste ha en, en uppfattning om vad frihet är som, mm. som vi är något sånär överens om i alla
0: fall. Mm. Just det. Jag tänkte jag skulle citera en...
1: Alltså, har du ett helt bibliotek där som du ska? Ja, jag har ett helt bibliotek där och ja.
0: liggande fram ja, det. Det finns en skotsk poet som heter John Barber. Han var född ungefär 1320 och dog 1395. Och han skrev en dikt på skotska eh, som översattes till engelska ungefär 1370-talet. Och i den där dikten, eh, i den engelska översättningen, så finns det några rader som handlar om frihet. Det låter ju så här. Ah, freedom is a noble thing. Freedom mes men to have liking. Freedom also lust to man gives. He levis at est that freely uh, freely levis. Det är lite 1370-tals engelska alltså och orden är ju lätt igenkännliga därför att det är en dikt som skrevs på svenska 1439
1: av Fri, den,
0: Ja just det av biskopen i Strängnäs Thomas Simonsson. Så står det frihet är det ädlaste ting som sökas må all världen kring. Den frihet väl kan bära. Vill du dig självan vara huld? Du älskar frihet mer än guld. Du frihet följer ära. Jag har en liten grej med de här poddarna som jag tycker är att vi ska lyssna på skivor som ingen människa det fanns. Har du en skiva
1: fall. från 1300-talet? Kommer att bli mycket Nej, jag har imponerad. inte en skiva
0: från 1300-talet. Men jag har ju då Jussi Björling när han sjunger biskop Thomas Aha. Frihetsvisa. Och den är intressant för den är inspelad i Stockholm i lilla salen på konserthuset. I Stockholm 1944. Och baksidan på samma skiva är Bön i ofredstid. Oj. Och det innebär alltså att det är ju inte något, det är inte något tillfälle att den här skivan inspelades just under brinnande världskrig när Josef Björling inte kunde åka på sin årliga turné till USA och var hemma i Sverige. Och det fanns en längtan efter just den här sorts musik. Free-
1: Björning är från Borlänge så eh, jag är mycket glad att du väljer att spela honom för mig som är dalkar du, Jag tänker ganska ofta på det här med att det finns paradoxer hela tiden inom ja, liberalism till exempel det vi uppfattar som eh, liberala kärnvärden kan lika väl kanske i en annan tid ha varit konservativa eller nationalistiska värderingar. Jag var idag idag på Nationalmuseums eh, nyöppning. De har ju efter coronastängningen eh, slagit upp portarna igen och har en stor utställning med Anders Zorn vår liksom nationalmålare och också dalarna för övrigt bosatt i Mora. Det är ju fantastiskt. Zorn var ju verksam mellan årtarna 1880 till 1920 ungefär och det är den period då Sverige går från bondesamhället till industrination kan man väl säga och det är samtidigt som demokratins genombrott och det är också samtidigt som nationalmuseum för övrigt etableras som institution och sån när man tittar på honom så är det ju väldigt kraftiga inslag av nationalromantik och han representeras också på utställningen i en, en tavla är faktiskt beställd av Nationalmuseum som jag såg utifrån själva uppdraget då i slutet av 1800-talet att det här skulle vara en nationalistisk målning som skulle hänga på Nationalmuseum då för, att, för att skapa någon slags nationell självbild. Nu skulle en modern liberal säga att ja, men vi har fått vår demokrati tack vare kapitalismens genombrott att Sverige blev rikt och industrialiserat i den här perioden och, och, och därefter följde då att människor fick mer inflytande och krävde demokrati och så vidare. Det skulle en liberal idag kunna säga. Men, men jag tänker också att, att konstruktionen på slutet av 1800-talet av nationen som idé och som verkligen hela Sverige var fokuserat på. Nationalmuseums uppkomst till exempel är ju ett exempel på detta. Mm. Uh, är, är minst lika viktig. Men idag så skulle en liberal kanske säga att, att nationalism är en trångsynt och exkluderande ideologi. Medan det då, i slutet av 1800-talet, uh, var nationalismen en förutsättning för liberalismen eller för demokratins genombrott. Därför att nationalstaten och nationalismen skapade detta demos som är förutsättningen för en demokrati.
0: Mm. Samma,
1: samma, samma resonemang. Jag jobbade länge på Svenska Dagbladet och, och hade anledning att intressera mig för de här eh, historiska förebilderna i tidningen. Då. Heidenstam till exempel som var med när Svenskan återupplivades 1897 efter att ha, ha haft en annan inriktning tidigare. Han, 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 stam som är själva symbolen för nationalistisk text i Sverige. Det finns väl ingen mer nationalromantisk författare så att säga. Han, han beskrev sig själv som liberal mm. i slutet av 1800-talet. Mm. Och, och, han, där var ju liksom nationalismen förutsättningen för för liberalismen. Därför ja. att Det var folkets självbestämmande. Han var för Norges självständighet till exempel. Därför att Just norrmännen det. hade också rätt att bestämma över sig själva. De skulle inte ingå i någon union med Sverige. Men, men idag så har liberala värderingar då bytt fot. Och så, och, och så säger man att nationalism är illiberalt. Kan du förstå det här? När sker den här övergången från det ena till det andra och varför?
0: Ja, det där är ju en jätteintressant fråga. Heidenstam var nationalist, liberal och för Norges uttåg ur unionen. De som då var höger i svensk politik, han såg sig själv som vänster. De som då var höger i svensk politik eh, såg sig ofta som nationalister också, men det var, de såg också snarare som fosterlandsvänner. De, alltså Fredrik Böck, inför, folk, alltså inför Norges utträde ur unionen 1905, beskrev sig själv som reaktionär. Jag tror att det är sista gången någon svensk politiker har beskrivit sig själv som reaktionär. Och en annat.
1: svenska Dagbladet profil. Ja, det är dessutom.
0: Ja. Konservatism som du själv som du själva inne på och liberalism här går alldeles utmärkt att para ihop. Som du vet så har jag själv varit med och startat upp en konservativ handskesmedja. Nu har jag, sen i november så har jag inte varit aktiv där längre eller lämnat den. Men det finns ingen motsättning mellan konservatism som ju är att, liksom att försvara värden i samhället som är viktiga. De värdena kan vara liberala så därför kan liberalism och konservatism alldeles utmärkt förenas. Det som är den stora skillnaden mellan de här är just radikalism. Och radikalism kan ju kombineras med både höger och vänster. Och då på ena sidan så handlar vi, om vi ska gå ut i ytterlighet, Handlar hamnar vi kommunism, och på andra hållet så är det fascism och skillnaden mellan dem är inte alls så stor så det är lätt att se. Så det möts liksom sådär. Men, men alltså en konservatism och en liberalism och en nationalism är saker som kan förenas. Men då pratar vi om en nationalism som bygger på idén om nationen som ett hem, som är just Per-Albin Hanssons folk, folkhemsnationalism. Eh, där vi ser att man kan... Det där folket är de människor som bor i ett land. Så som vi har till exempel det skotska national, eh, nationalistiska partiet som vill att Skottland ska bli självständigt idag. Som säger att vem är skott? Den som bor i Skottland. Du behöver inte prata om blod, mystik och alltså, rasism och sånt där långt tillbaka i historien. De som bor i Skottland idag, de som känner sig som skottar, de är skottar. Oavsett hur de ser ut oavsett vilket ursprung de har. Men det måste ändå vara något som förenar. Och där spelar nation, alltså, myten om nationen. Det älskar som folk som kallar sig för liberala idag. Säger att, ja, det där är bara en myt. Ja, en sända. Spelar det någon roll? En myt som har den funktionen att den sammanför människor- till ett större vi. Det är ju något alldeles... Det, vad är det för fel på det? det alltså, man, behöver inte, man behöver inte tro på det. Men, men, men det, det funger, det funger, berättelsen funkar även om man inte tror på
1: det. Jag föreställer mig att det fanns en uppfattning om, national, om nationell identitet även innan 1800-talet. Så att säga. Det kan man ju belägga i känslor eller i skrifter att folk beskriver sig som svenska långt, långt, långt. Men ändå är ju berättelsen eller myten eller konstruktionen är ju... Är ju, är ju, är ju Viktig för att skapa eh, samhörighet och skapa identitet även eh, bland folk som kanske inte naturligen identifierar sig då som som, det, som det. Mm. Tillhöriga.
0: Mm. det finns ju det är ju så här att Sverige har ju vi har ju liksom en en orsak till varför de här sakerna är så lite omtalade i Sverige är ju därför att vi halkade in på en egentligen i den nationella berättelsen. så växtes de nationella känslorna väldigt starkt i Sverige i samband med förlusten av Finland. Och Efter det så blir det ju Sverige, utan att ha strävat efter det, den typiska nationalstaten. Alla talar samma språk med några få undantag. Minoriteter som pratar andra språk, men den stora massan, den stora majoriteten, pratar samma språk har gemensam kultur, någorlunda. Det finns visserliga skillnad på dig som Dalma som mig som Västgötter, men skillnaderna är minimala. och de är, försvinner, de är försvinnande små när man jämför oss med andra länder. Och vi har en gemensam historia, gemensamt språk, gemensamt sätt att tänka, gemensamt handlingsmöss, alla de här sakerna, och det får vi gratis. Mm. Men för väldigt många andra länder så har detta varit en kamp. En tanke, ja, nej, mm. en
1: tanke som slår ändå
0: det är ju mm. att, att
1: vårt samhälle då, Sverige, som är så extremt liberalt, tillåtande eh, på alla sätt eh, vi, och vi har inga poliser vi har <laughs> inga, inga straff för någonting och, och, vi, vi är det mest, det mest liberala samhället i världen det kanske mm. bara är möjligt just därför att vi har varit så extremt homogena och alla tycker exakt
0: likadant alltså
1: liberalism är inget problem för oss eftersom
0: ingen avviker exakt exakt. därför att det finns en lojalitet alltså detta den här, alltså den här starka känslan skapar en lojalitet mellan människor och den här lojaliteten är oerhört stark i Sverige och Därför följer folk lagar, därför betalar vi skatt, där, där, därför behövs det inte poliser i varje gata och så vidare. Men vi kan, vad vi inte fattar är att den lojaliteten inte kommer så fort någon passerar en gräns och bosätter sig i Sverige. Den uppstår efter en tid. Man kan bli en del av det svenska, men då måste man växa upp i en miljö eller växa in i en miljö där majoriteten tillhör den svenska kulturen. Om den inte gör det, då uppstår inte den här lojalitets heller. Så att det, mm.
1: Ja, jag har ett problem nu. För att vara ett samtal mm. som skulle handla om modern liberalism så har vi mm. haft referenser till 1300-talet och 1800-talet. Det har varit mm. väldigt lite konkreta exempel på <laughs> Hur svenska folkpartister har förtryckt dig Har du något sådant exempel?
0: Jag har inga exempel på hur svenska folkpartister förtrycker mig <här> <här> det är Väldigt lite exempel i varje fall Men jag tänkte att jag skulle Eftersom vi ska vara lite oförutsägbara här Så tänkte jag att jag skulle ta fram en annan gammal skiva istället Och spela för dig För att den handlar också om frihet Men där är det bristen på frihet den heter man binder oss på mun och ond. hand förlåt mig man binder oss på mun och hand det är alltså danska Aha. och eh, här är den här skivan i ur en revy som skrevs eh, 1940 och revyn hette Dyveække och det är texten av Paul Henningsen som man känner till revymaker i Danmark då var att efter att revyn skrevs och den skulle den hade redan börjat, börjat spelas, så ockuperas Danmark av Tyskland. Och då lägger man till den här eh, sången som sjungs i revyn av Liva Vel. Liva Vel var känd för en sån där glad eh, ska i typiskt dansk stil. Men här då sjunger hon en allvarlig visa- Och handlingen i texten ska då vara förlagd till någon okänd forntid. Men alla som satt i salongen insåg ju att de som binder oss till mund och hand inte är några människor i forntiden utan det är ju tyskarna i Danmark. Så Den klarade sig genom censuren så här och den kom till och med ut på skiva. Och eh, vi ska lyssna på en liten bit ur den här skivan. Raspeden som bara den, och det beror på att så var skivan redan i nyskick, därför att under kriget då så blev det ju restriktioner. Och skällack, som var materialet för 78-valgsskivor, fick man spara på. Jag, hade, jag tror man hade haft i halmen och sånt där också i, i materialet. Så därför är den, är den så här efter ting man vil være et lille, barn Vinde andre med en ring Gør man som helt befand Tænk, hvor har man stået tit Og delt et vinduesparadis Helle helle det er mit Og livet går på samme vis Man vender os på mund med tusen och
1: det är Jag hade aldrig ens hört berättelsen att man spädde ut skällaken med halm. Alltså jag har ändå samlat på en del vinyl och har liksom platter av tvivelaktig kvalitet och tvivelaktigt mm. innehåll, ska vi
0: tillägga. Det har blivit spännande.
1: Men, men det känner jag inte till. Men det är klart, under krigsekonomier blir det ju så där. sådär. Mm. En annan här paradox som, som ligger mig väldigt... Eller som jag har haft tillfälle att grunda på. Det var Jag hamnade en gång i ett panelsamtal med antikrister, Sturmark, du vet humanisternas förra ledare här i Sverige jag som han är ju ateist men vi hade ett väldigt intressant samtal om, om, om religion och förutsättningarna för ateism och jag, jag, jag försökte vara djävulens advokat som vanligt och, och, och frågade honom lite, Krister, i vilket samhälle vill du helst vara ateist i ett ateistiskt samhälle som sovjet eller i ett kristet samhälle som Sverige och, 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 och det där ble, blev ju svårt för, för honom. För, för, för jag har kommit då till, till, som jag alltid gör, den här paradoxala insikten att det är det här systemet som vi kanske har uppfattat som kvävande som i själva verket ger mig alla de här liberala friheterna hela tiden. Friheten att vara ateist eller friheten att göra tonårsrevolt blev möjlig tack vare min borgerliga uppväxt som var liksom eh, trä kanske på många sätt och, och, och friheten att vara ateist då kommer ur det här kristna genuina samhället som, som har stått här i tusen år hela tiden kommer jag till den här paradoxen att, att liberalismen eller friheten är en konsekvens av någonting som jag försökt motarbeta hela tiden
0: mm, mm. Jag har ju skrivit en bok om det där för några år sedan, som om Gud fanns. Där har jag ju kapitel som jag går in på detta. Jag har ju flera kapitel om det, men ett kapitel som är det handlar ju om, jag kallar det för det onda som hade något gott med sig. ah Där jag går igenom just att väldigt mycket av det som har med tolerans och liknande att göra det kom ifrån konflikten mellan katoliker och protestanter i Europa och väldigt mycket av det som är den den moderna demokratin och den moderna toleransen har sitt ursprung hos Martin Luther.
1: Mm, men det, det där skrev ju min gamla chef Ebba Burs i tidningen dagen och blev grundligt utskälld i sociala medier för att hon ja. förenklade historien så mycket, men du håller med
0: Ebba Burs om detta? Både jag, nej. Därför att Hon förenklar. Hon, hon, ja, men det är väl klart hon, att man måste göra ja, det. det alltså, hon skulle kunna, hon skulle kunna um, göra det mycket bättre om hon hade. Alltså, om det, det du stämmer. Du det, det stämmer alltså att. Alltså, när man, hon går in på demokratin. Ja. Du, du kan mycket väl säga att nej, demokratin är faktiskt ursvensk. Vi har haft sockenstämmer och byalag och vi har valt våra nämndemän till, till, till häratstingen sedan urminnes tider i Sverige. Innan kristendomen helt enkelt. Eller, ja, innan kristendomen ja. tillbaka. Ja, men grejen är, här är en, en, en intressant sak. Det finns ett enda land i världen som har gått från att vara ett klansamhälle- till att bli en modern representativ demokrati utan att ta omvägen över kungadöme eller någon annan form av makt. Och det landet heter Island. Där alltinget ju är en samling eh, goder som samlas 1980 på Island för att starta det första alltinget. Och goder, eller godar då på svenska, eh, är utan ett annat ord för klanledare helt enkelt. Klanen är ju en mycket demokratisk eh, form för, för styre. Men alltså, den är ju samtidigt också väldigt tvingande. Det är ju ett ofritt system. Vänta, så ja. att klanen var en demokratisk form för styre? Jo, men alltså, det är därför, därför att väldigt många människor har mycket att säga till dem. Alltså ah, klanledaren okay. är inte Den är inkluderad. Ja. ja, men klanledaren är inte. Han måste ta redan hänsyn till alla I, i klanen. Men i och till är det så att om majoriteten tycker en sak och en annan tycker en annan sak ja, då blir det åsikt inte särskilt mycket värd och man kan använda mycket brutala metoder för att eliminera den personen också. Men så det är det inte minst demokratiskt, på det viset det inte frihetligt men det finns liksom kärnan till detta att alla har någonting att säga till om. Och det enda samhället som klarar av detta som jag känner till är Island. Nästan alla andra länder går från det här samhället till ett mera förtryckande samhälle, av typ kungamakt och liknande, för att sedan återinföra demokratiska idéer. Och då måste det finnas någon form av ideologi för att de här idéerna ska kunna återinföras. Och det finner vi i 1500-talets Genev. Där spelar ju Jean Calvin en mycket stor roll. Han har ju ingen... Jag har ju ingen offentlig roll egentligen men att han är predikant i stan men väldigt många människor lyssnar på honom och han startar en skola där, där man utbildar präster som sedan reser ut till andra eh, kalvinistiska länder i Europa bland annat Skottland bland annat eh, Frank- eh, Holland eh, Nederländerna Och Han Genev där han bor är redan en demokrati det har de varit sedan 1400 talet Där finns ett parlament. Men Calvin förser, eller inte Calvin personligen, men, men teologer i hans krets, förser det, detta parlament med en ideologisk överbyggnad. Och där hämtar man inspiration ur Bibeln. Man ser det forna Israel som en demokratisk nationalstat som en republik. Det finns en mängd böcker, jag har dem tillgängliga här i bokhyllan 1500-tals tryck från Genev mm. som heter, det finns flera olika böcker som har, nästan alla har snarlika titlar någonting, men Republika Hebreum och Där säger man då att det forntida Israel, där det styrdes av folkvalda personer som satt i det stora rådet, 70 medlemmar som Moses införde, där man demokratiskt valde de första 70 representanterna och de valde sedan ersättare när någon dog och det är en maktdelning. Alltså detta är flera hundra år innan Montesquieu började prata om maktdelning. Mm. Men han är inne in på precis samma idéer att det finns alltså det finns då ett, ett, ett parlament, Sanhedrin eller det stora rådet och där finns sedan översteprästen och senare införs också kungadömet och då är det kungen överbefälhavare samtidigt. Alla de här personerna har olika makt. I samhället. Kungen kan, får inte lov att gå in i det allra heligaste i templet. Det får bara överstelprästen göra. Men överstelprästen får inte lov att lägga sig i um, hur armén sköts. Och lag och rätt styrs av det här rådet. Och detta är alltså en maktdelning. Nu kan man läsa väldigt många böcker i Gamla testamentet. Och det framgår att det här var knappast ett idealsamhälle som alltid fungerade på det här viset. Men, så att det, 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 men det är alltså intressant att att Calvin tar detta som rättesnöre och det gör att man i länder med, kal- med kalvinistiskt styre så inför man i många församlingar ett demokratiskt styre. Där har Ebba Bush rätt när hon tar fram de gamla frikyrkorna som demokratiska eh, församlingar. Men hon har ju inte rätt att de var unika. därför att Vi hade ju fanns i Sverige på den tiden sokelstämmar och biolag och, mm. och byalag och liknande. Men i USA... Det är framförallt presbyterianer från Skottland som flyttar dit, som tar med sig sina demokratiska, kalvinistiska idéer till USA och det är, om man studerar de här grundlagsfedernas resonemang i den här klassiska boken The Federalist Papers till exempel, det är den verkliga inspirationen till den amerikanska demokratin. För jag föreställer
1: mig att många liberaler idag tvärtom skulle föreställa sig då en frikyrklig
0: tillvaro som höjden av ofrihet. Ja. Men så är, det kan det ju vara på samma gång. Ja. Det är ju det, är, det, är det som är kruxet här. Man kan inte, alltså när, när, när Ebba Bush kommer den här artikeln så kom det reaktion från Christer Stumarks vänner då att ja men, religion det handlar om häxor och, och, och att man, man bränner häxor på bål och här saker. Och det är ju också sant. Båda sakerna är sant. Mm. Men, 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 men med, med kyrkan idag, eller, eller frikyrkliga då idag vill inte ta på sig ansvaret för häxbränningar. Kanske de inte bör göra heller. Eh, men, och ateister vill inte ge kristna den godbiten att det är faktiskt de som införde demokrati men det är de som införde demokratin absolut. Det är där, det, är de, 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 det finns fortfarande en idag i USA i New England, mindre orter som styrs genom direkt demokrati. Man samlas i rådhuset och beslutar och det är med handuppräckning. helt enkelt. Och detta är modellen som amerikanerna utgår från och det framgår tydligt i just de här the Federalist Papers att de skriver att det, att de kallade för demokrati ordet är grekiskt. Men den grekiska demokratin var ju mycket begränsad. Och den var dessutom bara under vissa epoker. De ville skapa något nytt. Och där utgick man inte från grekiska demokratin. Där utgick man faktiskt från de här presbyterianska församlingarna i New England som styrdes demokratiskt.
1: Dan, du började det här samtalet med ett resonemang om eh, hur <laughs> moderna liberaler tvingar på andra människor sina liberala värderingar. Mm. Jag har funderat på väldigt mycket för nu ska jag föra det här samtalet mot sitt slut tänker jag. Mm. Jag har funderat väldigt mycket på det här med, alltså jag har hållit på med opinionsbildning i 15 år och skrivit ledare och har till och med jobbat för ett politiskt parti och, och, och försökt utforma kommunikationen där. Men ju äldre jag blir och ju mer jag håller på desto mer övertygad blir jag om att jag aldrig lyckats övertala någon om någonting. Och till en början de första åren då var det frustrerande att aldrig någon någonsin hörde mina kloka argument. Att ingen någonsin lyssnade på vad jag sa. Men om de bara förstod vad jag, Om jag talade lite högre kanske de, skulle, kanske de skulle bara övertygas. Men nu när jag har blivit äldre och hållit på längre så känner jag mig ganska tillfreds. Jag har börjat finna mig till ro i insikten att folk kommer inte att övertalas. Och jag tror att alla de här Liberalerna som vill tvinga på andra människor liberala värderingar så att säga, eller liberala beteenden, de har, inte, de har inte landat i den slutsatsen än. De kan inte finna någon ro i att andra människor tycker annorlunda. Det, det, och det är inte hela världen om andra människor tycker annorlunda. Och, 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 och eftersom de inte kan finna ro i detta, så försöker de tvinga på tvinga på andra det här mm. de kanske tror att inom varje individ så vilar det en liten folkpartist som vill ut <laughs> och, 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 och det gäller bara att med rätt nudging från staten så kommer det där att åstadkommas men så kanske inte alls är människor kanske kommer att fortsätta vara stockkonservativa reaktionärer till och med Uh, oaktat vilka övertalningskampanjer som de offentliga bedriver eller går det att övertala? Har du övertalat någon då?
0: Det tror jag att jag har gjort Ja det tror jag faktiskt att jag har gjort Jag har själv blivit övertalad Jag har försökt lyssna på, på kloka resonemang med det så att jag så att säga, känner mig besegrad så ger jag faktiskt folk rätt. Men det är, ju inte, det, är, det är inte alltid som, som, som det blir så men, men tänk på att jag en gång Var med i Centerns <laughs> Ja
1: men jag har varit kommunist Jag också <laughs> du, Hur ska du sluta det här programmet då?
0: Jo jag tänkte vi skulle sluta Varje sånt här program Med eh, ett sätt att övertyga folk Det finns nämligen ett sätt Som fungerar Hör du någon skratta så har du själv lett skratt. Och detta var mycket en, en insikt som har försvunnit på resans gång men det var mycket vanligt i grammofonskivans barndom då man spelade in en mängd olika skrattskivor. Och såna där har jag samlat på.
1: Om du hör någon skratta är det ganska lätt att fatta.
0: Att så kan är, man säga ja, det, ja, så ja. kan man säga det. Så jag tänkte att jag skulle sluta det här programmet med att spela en skrattskriva. Men jag tänkte innan dess så tänkte jag fråga dig, vad tycker du, vad får dig att skratta under det vad som har hänt den senaste tiden?
1: Alltså idag fick jag ett skratt faktiskt, bortsett från det här samtalet. Då. Men ett skratt idag när vi hade redaktionsmöte med vår nya chefredaktör för bulletin för första gången. Andrew Rosenthal, som ju är en New York Times-redaktör som har plockats in i bolagsledningen. Och det var ju alldeles fantastiskt roligt därför att hans mobil ringde och då var det Maureen Dowd som ringde under det här mötet. Hon är USAs främsta kolumnist, New York Times' tyngsta kolumnist. En av, de, en av världens tyngsta opinionsbilder. Och han bara fimpar henne eh, liksom, utan att ta samtalet, jag tänker. Shit, vad kul. Det det skrattade jag åt. Det var så så annorlunda än än, än det mina vanliga
0: Zoom-möten brukar vara. Då ska du få höra på Lucy Bernardi och Otto Ratke när de skrattar på en skiva som spelades in för skivmärket Beka 1920.
1: (laughs) Jag säger förlåt. Jag
0: jag, jag skrattar redan nu. (laughs) Du skrattar redan nu, ja. Men det är nämligen som med den här skivan att den, det här skivmärket Beka ägdes av en svensk som heter Carl Lindström. Och därför så kom samma skiva ut på svenska. Men då, ja, på, på svenska. Den fick en svensk, ett svensk titel. Ja, ett, ett skivmärke som heter Ekofon. Um, och uh, på den här skivmärket um, så heter, på den här skivan, det heter skivan Den utskrattade hornblåsaren. <laughs> och det var... Skivmärket Ekofon största försäljningssuccé, den här skivan. Men sen så hade Carl Lindström också en, ett skivbolag i USA som heter OK. O-K-E-H, va? o k o ja, just det. Mm. Och på det skimärket så hette då skivan The OKI Laughing Record. Och där var den i, i USA så pressades den här skivan upp i nya upplagor fram till 1940. Oj. Så i 20 år så skrattade man åt detta Nu tycker jag att vi också kan skratta åt detta som (skratt) avslutning.